0: Szefowie Wołomina giną na miejscu. W centrum Europy w biały dzień zastrzelono pięć osób. Antyterroryści wchodzą
1: do domu. W tym momencie eksplodują ładunki wybuchowe. Przestępcy rozpoczynają ostrzał.
0: Sceny zbrodni
1: w RMF FM. Nie wiem, kiedy słuchacie tego podcastu, ale wiem, kiedy my go nagrywamy. Jest wieczór, za naszymi oknami rój Perseid, czyli
0: spadające gwiazdy spełniają życzenia. Już tu nasi uważni słuchacze krzyczą na ciebie, że to nie są żadne gwiazdy, tylko to są jakieś fragmenty skał różnych kosmosów, odpadki, ta, tak? które tutaj przechodzą przez atmosferę życzeń? parują. No, akurat może życzenia spełniają. Ja bym jedno w takim razie miał, żebyście tego podcastu posłuchali do końca. A jest naprawdę czego posłuchać, bo dzisiaj... Najgłośniejsze wydarzenia w dziejach polskiej mafii.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. No i dzisiaj rzeczywiście najmroczniejsze wydarzenia w historii polskiej
0: mafii, a przy okazji te także najgłośniejsze, najbardziej medialne. I trzeba przyznać, że taki hollywoodzki, doinwestowany serial o polskiej mafii byłby równie dobry jak narcos. No, myślę, że byłby nawet dużo lepszy, przecież Polska lat 90. to jest miejsce, w którym absolutnie
1: wszystko było możliwe. Gigantyczna fortuna z dnia na dzień, szybkie samochody, wszystko co najlepsze oczywiście, gdy należałeś do odpowiedniej organizacji, mogłeś na to liczyć. I właśnie
0: dzisiaj w opowie, Mafijnych opowiemy o zdarzeniach, no, które musiałyby się absolutnie w takim serialu znaleźć. A tak. Strzelanina w Magdalence, czyli Czarna Noc w historii
1: polskiej policji, zamach na polskiego króla Spirytusu. Po prostu dzisiejszy odcinek zdecydowanie będzie
0: pod znakiem karabinów maszynowych i ładunków wybuchowych. Nie tylko, bo wspomniałem o serialu Narcos i dla fanów tej produkcji też mamy coś ciekawego. Ale rozpoczniemy od pewnej spokojnej restauracji z pierogami na warszawskiej woli, która była świadkiem krwawego zamachu na dwóch bosów Wołomina. Masakra w restauracji
1: Gama. Posłuchajmy. Jedna z najgłośniejszych egzekucji w historii polskiej
0: mafii. Dokładnie. 31 marca 99 roku. Warszawa, ulica Wolska 38. Słoneczny, wiosenny dzień. Pogoda aż za dobra jak na tak wczesną wiosnę. Restaurację Gama, słynącą z pierogów, od rana odwiedzają ludzie związani z Wołominem. W lokalu przebywają m.in.
1: Marian K pseudonim Klepak, Vel Maniek i Ludwik, a pseudonim Lutek, czyli szefowie Wołomina. Trzeba powiedzieć, że oni uznawali restaurację Gama wręcz y, jako coś w stylu swojego biura, rezydencji, bardzo dobra lokalizacja, budynek y, niespecjalnie rzucał się w oczy do tego, coś dobrego dla żołądka. No, idealne miejsce do uzgadniania
0: szemranych interesów. I to uzgadnianie kolejnych spraw przeplatane z jedzeniem pierogów trwało mniej więcej do godziny 13. Wtedy do restauracji weszło trzech zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych od stóp do głów. Jak gdyby nigdy nic. Weszli do sali, w której siedzieli mafiozi i natychmiast otworzyli ogień. Strzelali
1: z karabinów maszynowych, z broni myśliwskiej, także ze zwykłych pistoletów. To była prawdziwa egzekucja. Grat, kul. Szefowie Wołomina, Lutek i Maniek, zginęli na miejscu. Zastrzelono również ich trzech ochroniarzy. W centrum Europy, wyobraźcie sobie, w biały
0: dzień, w publicznym miejscu, Zastrzelono pięć osób Jakimś cudem nikt więcej nie ucierpiał Mimo tego, że zabójcy oddali kilka serii z broni A pociski no po prostu wylatywały przez okno lokalu Nie trafiły żadnego przechodnia Pracownicy restauracji też wyszli z tego cało Okoliczne samochody zyskały tylko sporo dziur po pociskach Po wykonanej robocie płatni mordercy odjechali
1: srebrnym polonezem Samochód kilka godzin później namierzyła policja Porzucono go
0: w lesie w okolicach Falenicy No tyle ty tylko, że był doszczętnie spalony. Nie dało się wydobyć z niego żadnych śladów, które mogłyby później pomóc w śledztwie. Ale szybko ustalono,
1: kto jest właścicielem tego samochodu. To student szkoły aktorskiej. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda na kogoś, kto specjalizuje się w mafijnych egzekucjach. Raczej nie. Dodatkowo jakiś czas wcześniej ten samochód mu został po prostu skradziony.
0: Było jasne, że to nie on stoi za masakrą w restauracji Gama. Rozpoczęto więc śledztwo, ale do niego za chwilę wrócimy. Ale wspomniałeś o tym, że Maniek i Lutek rządzili Wołominem. Mhm. Powszechnie uważa się przecież, że to Henryk N, pseudonim Dziad, to on rozdawał tam karty. W naszym cyklu zresztą sami takim skrótem się posługiwaliśmy, że to Dziad był jednym z szefów.
1: Ale to jest, y, uściślając, jedna z popularnych po prostu legend wokół Dziada, który zasłynął swoimi spektakularnymi działaniami. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. W głównej mierze to właśnie Marian K., klepak dowodził w grupie. Zresztą on też należał do starej gwardii Wołomina. Skończył szkołę zawodową o specjalności tokarz, a jako gangster wyróżniał się i inteligencją, który jest w tym pachu bardzo potrzebny, i sprytem,
0: i niestety bezwzględnością. Oprócz tego standardowego w tamtych czasach przemytu papierosów i spirytusu specjalizował się też w porwaniach dla okupu. Ale wracając do rzezi wykonanej na szefach Wołomina. Kim byli mordercy? Kto wy? dał wyrok. O tym już za chwilę w opowieściach mafijnych.
1: Wracamy do masakry w restauracji Gama. Co już wiemy, trzech zamaskowanych mężczyzn w biały dzień w publicznym miejscu zamordowało pięć osób z gangu Wołomińskiego, w tym dwóch jego szefów.
0: Policjanci zdecydowali o dwóch kierunkach śledztwa. Pierwsze: egzekucja jest wynikiem wewnętrznej walki o wpływy w mafii wołomińskiej. Drugi, taki personalno-biznesowy, porachunki między Mańkiem i Ludkiem, a kimś z zewnątrz. No jak
1: to często w życiu bywa,
0: prawda, leży po środku albo łączy wręcz dwie różne wersje. No tak, najprawdopodobniej strzelanina w gamie była finałem konfliktu między Marianem K., pseudonim Maniek, a Karolem S., pseudonim Karol. Panowie ściśle ze sobą współpracowali. No nawet więcej. Karol był swego czasu żołnierzem Mańka. Jednak w pewnym momencie gangsterzy mocno się pokłócili.
1: I tutaj do końca nic nie wiadomo, więc będziemy trzymać się różnych wersji. Według jednej z nich, tak jak już wspominaliśmy, szef Wołomina specjalizował się w porwaniach dla okupu. Porywał nawet członków rodzin,
0: swoich znajomych. No, po prostu nie miał żadnych skrupułów. Po jednym takim porwaniu między gangsterami doszło, powiedzmy, do sprzeczki. Do różnicy zdań. Tak też można bardzo dyplomatycznie powiedzieć. I Karol chciał się samodzielnić Nie odpowiadało mu po prostu szefostwo Mariana K. Zresztą nie tylko jemu. Nie tylko on chciał samodzielności.
1: Młodzi gangsterzy powiązani z Karolem S. nie chcieli już dzielić się zyskami z szefostwem.
0: Właśnie. Karol S. to bardzo ważna osoba w tej sprawie. Powiedzmy o nim coś więcej. On z zawodu był blacharzem. Wspomnieliśmy wcześniej, że Maniek był tokarzem. No, panowie mieli warsztat. Zdecydowanie. On również był bardzo bezwzględny. Współpracował z Rosjanami i to bardzo nie podobało się Wołomińskim. Między innymi to było tą kością niezgody. Ambicje Karola S. chciał wykorzystać Jeremiasz
1: B. Baranina. Gangster mieszkał w Wiedniu. No i szukał odpowiedniej osoby, która będzie reprezentowała jego interesy w w Polsce, szybko znalazł, kogo szukał i tak zaczęło się polowanie na szefów Wołomina. No i przykładem tego jest wybuch samochodu Mańka
0: pod hipermarketem w Warszawie czy strzelanina w Aninie. Wojna trwała w najlepsze, a jej finał miał właśnie miejsce 31 marca 99 roku w restauracji Gama. I bardzo prawdopodobne, że w trakcie spotkania bosów właśnie w tej restauracji miał zapaść wyrok na Karola S. Zwłaszcza, że postrzegował obok ciał gangsterów znaleziono właśnie zdjęcie Karola. No, oprócz niego były też zdjęcia jego współpracowników. Wszystko wskazuje na to, że Karol S. był po prostu szybszy. Wszystko też wskazuje na to, że
1: mordercami, którzy wykonali zlecenie od Karola, byli najprawdopodobniej Paweł J., pseudonim Japa, Andrzej M., Niuniek oraz Robert B., pseudonim Bieniasty. Trzech z nich w 2013 roku zostało skazanych na dożywocie, ale tutaj musimy podkreślić. Wcale nie za masakrę w restauracji Gama, tylko za strzelaninę w Aninie przed restauracją Fridays. No to może dwa słowa o tym. 11 dni przed masakrą w Gamie zamordowali wtedy Piotra W. pseudonim Kajtek i przypadkowego niestety przechodnia. To była zemsta Karola na kajtku za to,
0: że ten współpracuje z szefostwem Wołomina. Wróćmy jeszcze do Gamy. Jak zaznaczyliśmy, według śledczych to Karol koordynował całą akcję. Ale mimo tego, że wszystkie drogi w tej sprawie bardzo klarownie prowadzą do niego. Zabrakło wystarczających dowodów. Zabrakło, aby postawić go w tej sprawie przed
1: sądem. Prawdopodobnie będzie już to niemożliwe. Ludzie, którzy wiedzieli o tej sprawie najwięcej, już
0: nie żyją. No a sami oskarżeni zawarli pakt milczenia. Ale cały czas mówimy tutaj o Karolu S. i o ludziach związanych z nim, ale w tej sprawie były też inne hipotezy, przynajmniej na początku. Na przykład podejrzenie padło na Pawła M., pseudonim Małolat, który był tego dnia w restauracji Gama. On wyszedł z lokalu jakiś czas przed masakrą, powstała więc hipoteza, że mógł wystawić komuś gangsterów Wołomina. No, nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej wersji. No przecież w tym dniu wiele osób ze świata przez przewijało się przez ten lokal, więc bardzo prawdopodobne, że on miał po prostu więcej szczęścia i wiedział, kiedy wyjść w odpowiednim dla siebie momencie. Według innej jeszcze wersji w masakrę mógł
1: być zamieszany Sewer P., właściciel kantoru z hotelu Warszawa. Podejrzewano, że mógł zlecić morderstwo w zemście za porwanie jego żony. Sewer P. wyszedł z aresztu w 2000 roku, ale nie cieszył się długo wolnością, bo zastrzelił go, no,
0: do dzisiaj nieustalony sprawca. Warto też dodać, że niemiecka policja pomogła polskim funkcjonariuszom, przekazała naszym służbom nagrania z podsłuchów ludzi z kręgu baraniny. Wynika z nich, że baranina był faktycznym zleceniodawcą i ubiegł szefów Wołomina Ludka i Mańka. W innym wypadku oni zabiliby jego. Oficjalnie we wrześniu 2012 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie egzekucji w restauracji Gama. Ta strzelanina to kolejny dowód na to, że ulice Warszawy w tamtych czasach bardziej od Polski przypominały raczej dziki zachód. Czas na historię, w której jest wszystko.
1: Gigantyczny przemyt narkotyków, zjednoczone siły policji z całej Europy i dwie współpracujące ze sobą mafie.
0: Ale od początku jak zawsze w opowieściach mafijnych. Kolumbijski kartel Skali umieścił na takim statku z materiałami budowlanymi kilkadziesiąt beczek z lepikiem budowlanym i innymi materiałami przemysłowymi. Transport miał trafić do portu w Gdyni, a tam beczki mieli odebrać ludzie związani z mafią Pruszkową.
1: Tak, dobrze słyszycie. Słynny kartel Skali, znany z serialu Narcos, robił interesy z Pruszkowym. I też łatwo
0: się domyślić, że w beczkach nie było tam żadnego lepiku. W końcu to nie jest firma budowlana. W 49 pojemnikach ukryto kokainę o wadze 1190 kg, a jej wartość przekraczała wtedy ponad miliard złotych. Plan
1: wydawał się perfekcyjny, czyli polski kontenerowiec Jurata wypływa z portu w Wenezueli 20 listopada 1993 roku, płynie sobie bez żadnych problemów od portu do portu. No, morskie opowieści. Ale ta morska sielanka kończy się 24 stycznia 1994 roku, gdy okręt pojawił się w porcie pod Liverpoolem. Brytyjskim celnikom no... Coś od początku nie pasowało.
0: Tak. Ktoś zamawia z drugiego końca świata lepik asfaltowy i te inne materiały budowlane, które można kupić praktycznie wszędzie. Szybko obliczyli, że koszt transportu przekracza wartość towaru na statku. Dodatkowo, i to już rozwiało wszelkie wątpliwości, celnicy znaleźli pod warstwą lepiku ukryte narkotyki. Brytyjskie służby
1: natychmiast skontaktowały się z polską policją. Przecież adres końcowy to port w Gdyni. Narkotyki zarekwirowano. Zamiast nigdy do beczek włożono prawdziwe materiały budowlane Cegły
0: Waga się zgadzała
1: Tak, nieświadoma załoga, podmieniony towar Płynęły dalej
0: policja nadała tej akcji kryptonim Ayala. I tak naprawdę musimy zaznaczyć, że narkotyki należały cały czas do kolumbijskiego kartelu. Pruszków miał tylko ochraniać ten transport. Mówi się, że za udany transport mieli zainkasować 30 milionów dolarów. No ale nie był to biznes bez ryzyka. Jako zakładników tego transportu ludzie kartelu Skali wzięli Adama U i Tadeusza S. Oni mieli być swego rodzaju polisą ubezpieczeniową. Ja jak się domyślacie, jeśli coś poszłoby nie tak czekał ich pewny wyrok śmierci. 3 lutego 1994 roku transport dotarł wreszcie do Gdyni. Port był wtedy pod obserwacją Urzędu Ochrony Państwa. Wszyscy czekali na to, kto zgłosi się po ładunek ze statku.
1: Transport odebrał Krzysztof O. Ludzie z Pruszkowa byli przekonani, że akcja się powiodła. Podobnie mafia skali. Zakładnicy w Kolumbii zostali zwolnieni. Pieniądze za ochronę transportu były prawdopodobnie
0: już w drodze. Wracając do Krzysztofa O który zgłosił się po beczki. Jak sam później powiedział, o żadnych narkotykach nie miał żadnego pojęcia. Tutaj zacytuję. Znajomy polecił mi firmę w Wenezueli sprzedającą materiały budowlane. Nie sądziłem, że to tak się skończy. Czułem się zagrożony, boję się o życie swoje i o życie swojej rodziny. Codziennie otrzymuję telefoniczne pogróżki. Właściciel firmy
1: budowlanej, bojąc się o swoje życie, zgłosił się o ochronę na policję. Jednak późniejsze śledztwo wykazało, że to na pewno nie jest aż taki święty. Firma Krzysztofa O została założona na krótko przed przemytem. Była to tak zwana firma Krzak, stworzona na potrzeby tej akcji. Gdy m, zorientował się właściciel tej firmy, że transport poszedł nie tak, prawdopodobnie przestraszył się zemsty kartelu z Kolumbii, zemsty ludzi z Pruszkowa też, którzy przecież szukali winnych. Zgłosił się więc po ochronę na policję i jak wskazuje analiza balistyczna, nawet postrzelił się osobiście w nogę, żeby być
0: bardziej wiarygodny. No kto oglądał serię Serial Narcos ten wie, że jego obawy no nie były wystany z palca. Kartel Skali wysłał nawet do Polski swoich ludzi. Oni mieli wyrównać rachunki z odpowiedzialnymi za transport. Poszukiwania trwałyby pewnie dłużej, gdyby nie komunikat policji z Polski i z Wielkiej Brytanii. To był komunikat z kwietnia 1994 roku, że przechwycili ponad tonę narkotyków ukrytych na statku Jurata.
1: Po latach okazało się, że mózgiem całej operacji był Leszek D. Wańka miał na tym nieudanym, jak się okazało przemycie, stracić milion dolarów. Śledztwo wlokło się przez wiele lat, bo polska prokuratura czekała na materiały dowodowe z Wenezueli. Finalnie sąd w Warszawie skazał w 2004 roku Wańkę i Krzysztofa O. na 8 lat pozbawienia wolności.
0: A policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, zgodnie twierdzą, że takiego przemytu w historii Polski wcześniej nie było i już nigdy nie będzie. Opowieści mafijne trwają, więc opowiadamy o najgłośniejszych wydarzeniach w dziejach polskiej mafii. No i musimy powiedzieć o strzelaninie w Magdalence. Właśnie, Magdalenka to taka niewielka podwarszawska miejscowość. W latach 70 powstały tu dacze władz PRL-u. W tych daczach wraz z rodzinami wypoczywali od rządzenia krajem. Dodajmy,
1: że to dacze tych najwyższych władz, m.in. słynny towarzysz generał Mieczysław Moczar. Miał tu willę także kilku innych generałów, wicepremierzy, ministrów.
0: No, a co za tym idzie, Magdalenka stała się prestiżowym miejscem w takim sąsiedztwie. No po prostu było się dobrze pokazać. Stąd i gwiazda polskiej estrady Violetta Villa skojarzona jest właśnie z domem w tej miejscowości.
1: Magdalenkę rozsławiły także negocjacje opozycjonistów z władzami PRL-u. To właśnie w tutejszym ośrodku rządowym w latach 88-89 odbyły się rozmowy poprzedzające słynny Okrągły Stół. To właśnie tutaj spotkali
0: się generał Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa. Natomiast wydarzenia, o których my chcemy opowiedzieć miały miejsce w 2003 roku i określane są czarną nocą w historii polskiej policji. Jest północ
1: z 5 na 6 marca. W stronę Magdalenki zmierzają policyjni antyterroryści. Wiedzą, że mają pojmać dwóch przestępców z tak gangu mutantów. Standardowe przygotowania, no, nie wiedzą, że nic nie pójdzie tak jak założono i
0: że nie wszyscy z tej akcji wrócą żywi. Ale skoro wspomniałeś o gangu mutantów, no musimy przypomnieć, że to grupa z podwarszawskiego Piastowa słynęli z brutalności, o czym już wspominaliśmy w opowieściach mafijnych. Mieli na swoim koncie co co najmniej kilkanaście zabójstw głównie innych przestępców zarówno członków gangu Pruszkowskiego jak i Wołomińskiego, a także eliminowali konkurencję z Piaseczna i Mokotowa.
1: A skoro mówimy dzisiaj o najbardziej spektakularnych akcjach związanych z polską mafią, to zostawmy na moment Magdalenkę, bo musimy wspomnieć o bezprecedensowej historii z udziałem właśnie mutantów.
0: Tej z księdzem, tak? Tej z księdzem, tak. No to musimy zacząć od 24 września 2000 roku. Jacek B, pseudonim Kikir, Jeden z bosów gangu Markowskiego To zresztą przyjaciel Marka T, pseudonim Maniek Tego szefa gangu Wołomińskiego Który został zastrzelony w restauracji Gama O czym już wspominaliśmy dzisiaj Kikir jechał z żoną BMW Zanim w Renault Clio jechał jego ochroniarz Arkadiusz Z Zbliżała się północ, gdy oba Auta wyprzedza terenówka Uchylają się okna i padają strzały
1: Grad Kul dosłownie szatkuje mijane pojazdy, zarówno ochroniarz Kikira Jak i jego żona Zostają ranni, jednak najcięższe sam Kikir postrzał w tętnicę Szybko się wykrwawiał Miał szczęście, że naprawdę szybko trafił
0: Do szpitala MSWiA w Warszawie Zresztą warto dodać, że wtedy Większość ofiar strzelanin trafiała Właśnie do szpitala na ulicę Szaserów Można
1: powiedzieć, że personel się wyspecjalizował No i rzeczywiście szybka akcja lekarzy I skomplikowana operacja ratują mu życie
0: I ta akcja już wiele mówi O bezpardonowym stylu mutantów Ale przenieśmy się teraz do października Mutanci wysłali wtedy człowieka by skończył swoje dzieło. Tak, muszę jeszcze wtrącić, skoro wspomnieliśmy, że trafiała tutaj większość ofiar strzelanin.
1: Niemal standardową procedurą było przyznawanie rekonwalescentom ochrony na wypadek, gdyby no, gdyby miał być powtórny zamach, prawda? Kikir jednak z ochrony zrezygnował.
0: No wychodzi na to, że wolał swoich ochroniarzy niż tych mundurowych. Zresztą istniała taka niepisana zasada, że w szpitalu konkurencji mafijnej się nie dobija. No, mutanci nie takie zasady łamali. No to opowiedzmy nasze. Słuchaczom, jak to wyglądało? Jest późny wieczór na teren, podkreślamy, wojskowego szpitala, wkracza ksiądz. Sutanna, koloradka wszystko standardowo. Pozdrawia skłonem głowy nielicznych mijających go pacjentów i personel. Mimo późnej pory nikt go nie zatrzymuje. Wiadomo, prawdopodobnie przyszedł z ostatnią posługą no można powiedzieć, że raczej z ostateczną ksiądz, a tak naprawdę płatny zabójca z Ukrainy o pseudonimie Alik. Jako, że mutanci kilka razy próbowali dokończyć dzieła w szpitalu, ale zawsze ktoś ich wypraszał
1: z oddziału. To nie jest pora odwiedziń, co pan tu robi i tym podobnie. Alik powiedział, że on da radę. zażądał za zabicie Kikira 100 tysięcy złotych.
0: Kieruje się do sali numer 211. Kikir już spał. Pada 7 strzałów z pistoletu z tłumikiem. I ksiądz spokojnie opuszcza salę, chociaż nie tak spokojnie.
1: Może nawet nie wzbudziłby żadnych podejrzeń, gdyby nie wpadł wprost na pielęgniarkę, a zaskoczony siarg czyście przeklął. Wyobraźcie sobie, ksiądz no, pielęgniarka więc podejrzliwie zaalarmowała personel, wezwano policję, ale zanim ta przyjechała po
0: egzekutorze nie było śladu. I z tego co wiadomo, Alik odebrał 30 tysięcy złotych zaliczki, ale czy odebrał resztę wypłaty? No, tego nie wiadomo, bo kilka miesięcy po tej akcji zginął w niejasnych okolicznościach.
1: Dodać trzeba, że dopiero po latach wyszło, że to gang mutantów postanowił usunąć Kikira, po prostu dlatego, że był ze Starej Gwardii miał zasady, kierował się czymś w rodzaju gangsterskiej moralności, jakiegoś kodeksu. No Pod jego rządami młode wilki nie mogły w pełni rozwinąć skrzydeł, a
0: mutanci nie chcieli przestrzegać żadnych zasad. Natomiast akcja w Magdalence, od której rozpoczęliśmy naszą opowieść, była potwierdzeniem, że żadnych zasad naprawdę nie przestrzegają. Ale do tej niezwykle dramatycznej akcji w podwarszawskiej wsi wrócimy już za moment.
1: Wracamy do
0: czarnej nocy w historii polskiej policji, do akcji w Magdalence. Jesteśmy na etapie, gdy grupa policyjnych antyterrorystów ruszyła aresztować dwóch groźnych przestępców z gangu mutantów. Białorusina Igora P., znanego także jako Aleksander W., oraz Roberta C., pseudonim Cieluś. Wspomnieliśmy, że mutanci zamordowali
1: kilkanaście osób, ale większość w ramach wojny gangów, co policji mogło być nawet trochę na rękę, gangsterzy przecież sami się eliminowali, ale mówi się, że y, nieoficjalnie oczywiście, że bezpośrednią przyczyną w ogóle wszczęcia tej akcji w Magdalence były
0: parole. Bo w parolach niemal dokładnie rok wcześniej, w marcu 2002 roku, mutanci zamordowali podkomisarza Mirosława Rzet.
1: Teraz jednak jesteśmy w Magdalence, jest około 40 minut po północy, w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku. 23 antyterrorystów pod osłoną ciemności zajmuje pozycję wokół willi przy
0: ulicy Środkowej. Jednak nie wiedzą, że gangsterzy dokładnie przygotowali się na ewentualne kłopoty. Użyli prawdziwego arsenału, chałupnicze miny, pułapki, granaty, zaminowali ogród wokół posesji. Godzina 0044,
1: antyterroryści wchodzą do domu i w tym momencie... W momencie eksplodują ładunki wybuchowe.
0: Ginie na miejscu podkomisarz Dariusz M. Wtedy przestępcy rozpoczynają ostrzał. Zawodowi mordercy kontra zaskoczeni i ogłuszeni eksplozjami policjanci. Przestępcy zgromadzili prawdziwy arsenał. Różnego rodzaju pistolety maszynowe, w tym m.in. szybkostrzelne Uzi, do tego pistolety samopowtarzalne, karabinki automatyczne. W sumie 29 sztuk broni. Wymieniają się tylko magazynki, Przechodzą od okna do okna
1: Choć policjanci są przekonani, że Musieli co najmniej ranić gangsterów Przecież też strzelają Prawda jest zupełnie inna Nie dosięgła ich ani jedna policyjna kula W wyniku ostrzału i detonacji Ładunków, budynek, w którym się bronią Staje w płomieniach I częściowo się zawalił Gangsterzy Igor P. i Robert C. Cieluś
0: Zmarli wskutek Zatrucia czadem Natomiast jakie są straty po stronie policji Z 23 antyterror tylko czterech wychodzi z tej akcji bez uszczerbku. Zdecydowana większość jest niezdolna do walki. Mówiliśmy, jeden zginął w wyniku detonacji ładunku, kolejnych siedemnastu odnosi rany w wyniku ostrzału, a dowodzący akcją komisarz Marian S. umiera w szpitalu.
1: Po Magdalence no, nic w policji nie jest już takie samo. Kilku antyterrorystów pod wpływem szoku odchodzi ze służby. Procesy sądowe, śledztwo ma ustalić
0: winnego tak rażących zaniedbań w trakcie akcji. I wtedy wychodzi cała seria błędów taktycznych. Podstawowy, że sam budynek został źle narysowany i grupa uderzeniowa zamiast wejść od tej bezpiecznej strony, przez pomyłkę zaatakowała dom głównym wejściem.
1: Inny błąd. Nie przekazano grupie informacji, że idą aresztować brutalnych zabójców, specjalistów od, od broni, od materiałów wybuchowych, którzy byli w pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce.
0: Ponadto policjanci nie zostali wyposażeni na akcję w granicy z gazem łzawiącym nie mieli broni automatycznej, z której mogliby też prowadzić ogień zaporowy. Poszli jak po zwykłych przestępców.
1: Jednak wyciągnięto wnioski, powstały zupełnie nowe procedury, policyjne oddziały antyterrorystyczne zmieniły taktykę, przeszły szkolenia, otrzymały nowe uzbrojenie, trafiły do nich opancerzone pojazdy dzik.
0: Policja też stworzyła biuro operacji antyterrorystycznych, by kolejna Magdalenka już nigdy się nie powtórzyła.
1: Może dodać warto, że Akcja w Magdalence zainspirowała m.in. Patryka Wege. Te wydarzenia przedstawił w drugim sezonie serialu Pitbull. Co ciekawe, na plan zdjęciowy zaprosił policjantów, którzy brali udział w tamtej nocy. Mało tego, zaprosił też do tych scen prawdziwych przestępców. Opowieści mafijne trwają i skoro dzisiaj mówimy o najbardziej spektakularnych akcjach polskiej mafii, to nie może zabraknąć jednego z pierwszych tak
0: głośnych zabójstw. Zabójstwo króla Spirytusu. I w jednym z wcześniejszych odcinków mówiliśmy o aferach PRL-u, na których mafie zbudowały kapitał. Polecamy ten podcast na rmfon.pl i jedną z tych najgłośniejszych afer była Schnapsgate, pierwsza afera w wolnej Polsce.
1: W skrócie, rzeka Spirytusu płynęła
0: przez polsko-niemiecką granicę. Za na przemyt odpowiadał głównie Zbigniew N. I na początku lat 90. on zamieszkał w niemieckim Hamburgu, zajął się produkcją na masową skalę spirytusu marki Royal. W kraju nad Wisłą towar deficytowy. Wystarczyło go jedynie przetransportować przez granicę, a te po upadku prl -no otwierały się coraz szerzej.
1: No i luki w przepisach były tak ogromne, że zmieściły się spokojnie. Całe ciężarówki pełne wysokoprocentowego alkoholu.
0: Wracając do Zbigniewa N. On był w przemycie tak skutecznie. Że nieoficjalnie nazywano go królem spirytusu. No ale trzeba przyznać, że jego panowanie nie trwało zbyt długo. 1
1: listopada 1991 roku, piątkowy wieczór, godzina 19:15, Polsz-Trasę w portowej dzielnicy Hamburga-Neustadt. Zbigniew N wrócił ze swoją znajomą do domu. Weszli do domu, no dosłownie na kwadrans
0: Ale to wystarczyło obserwującym ich dwóm Polakom Na chwilę podeszli do luksusowego Ferrari I gdy chwilę później król spirytusów wyszedł z domu i dotknął klamki swojego auta Doszło do potężnej eksplozji
1: Wybuch dosłownie rozrywa samochód W jezdni powstaje ogromna wyrwa W płomieniach stają cztery sąsiednie samochody Z witryn sklepów, po sąsiedzku nie zostaje nic, a z okien
0: wielu domów wylatują szyby. Ale najgorsze jest to, że ginie dwóch przypadkowych przechodniów. Ranna zostaje też towarzysząca gangsterowi kobieta Teresa C. A cel tego ataku? Kierowca wyrzucony zostaje na sąsiedni chodnik jakimś cudem przeżył. Jednak był tak ciężko poparzony, że zmarł kilkanaście dni później w klinice w Hamburgu. Niemiecka policja błyskawicznie
1: zatrzymuje sprawców. Drobny przestępca Jerzy B. Pomaga mu Jerzy N. Obaj zostali
0: skazani. B. Na 25 lat więzienia. N. Na 12 lat. Według informacji polskiej policji panowie działali na zlecenie Mieczysława M. Mafioza z Bielska Białej. On w ten sposób miał się pozbyć głównej konkurencji, bo Mieczysław M. przemycał alkohol z równym rozmachem co król spirytusu.
1: M. przez kilkanaście lat ukrywał się przed policją m.in. w Austrii, Niemczech, Argentynie, Brazylii. Interpol ustalił, że w tym czasie na przykład handlował bronią w Rio de Janeiro,
0: no ale w końcu wrócił do Polski. Finalnie został aresztowany w 2007 roku i to może jeden z pozytywnych skutków tej akcji w Magdalence, o której mówiliśmy. Bo tym razem do jego aresztowania przygotowano się bardzo dokładnie. W akcji zatrzymania go w Jaworzu, w domu byłej żony, uczestniczyło ponad 100% policjantów. Był w końcu numerem jeden na policyjnej liście poszukiwanych. Przyjęto więc, że jego dom mógł zostać zaminowany. Ewakuowano więc mieszkańców z całej okolicy. Na miejscu był robot pirotechniczny. To wszystko w celach bezpieczeństwa. Komandosi otoczyli budynek. Yy, wszędzie snajperzy.
1: Ruchome centrum dowodzenia, czyli taka niepozorna furgonetka pełna kamer, czułych mikrofonów kierunkowych, przeprowadziła dokładne rozpoznanie. Gdy żona i teściowa gangstera
0: wyjechały z Wkroczyli policjanci. A 40 minut później najbardziej poszukiwany polski gangster poddał się bez jednego strzału. Za zlecenie zamachu bombowego na króla spirytusu Mieczysław M. został skazany na 25 lat więzienia.
1: Nie gwiazdy, nie gwiazdy, tylko jakieś kosmiczne odpadki, a proszę, życzenie się spełniło i słuchacze wytrwali do końca ale tego podcastu. Ale tego nie
0: mówiłem, że akurat życzeń te różne fragmenty skał nie spełniają. Czyli
1: nie tylko spadające gwiazdy spełniają życzenie, ale także perseidy, kosmiczne odpadki, ale także sceny zbrodni, bo jeżeli życzyliście sobie
0: emocji, to myślę, że tym razem ich nie brakowało w opowieściach mafijnych. I nie wiem, czy zgodnie, czy wręcz przeciwnie z waszymi życzeniami, my na pewno wrócimy za tydzień. Pozdrawiam. Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMFFM.